0: Les Français parlent aux Français. Invité du jour en direct. Il s'appelle Thomas. Il a 22 ans. Il était petit, il était avec sa famille expatriée à Tokyo de ses 11 à 16 ans au lycée français international au Japon. Et puis il est revenu vivre en France et là il s'est dit il faut que je bouge, il faut que je vive des choses. Bonjour Thomas. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous en direct sur Stéréo Chic. 22 ans, tu es à Nantes au moment où on se parle parce que se déplacer actuellement dans le monde, c'est compliqué.
1: Ouais, tout à fait. Je suis actuellement en stage dans un, un média d'aventure Oh. Au un d'Outdoor d'Argo, C'est ça. Et, euh, et là, actuellement, ouais, c'est un peu compliqué avec les politiques de, de faire
0: quoi que ce soit. Tu m'as parlé un peu de cette expérience d'expatrié. Quel souvenir tu as de, du Japon de, de tes cinq années là-bas
1: je, je pense que cette expatriation, c'est ce qui a vraiment changé ma vie. Comme je suis parti très jeune à l'âge de 11 ans et que j'ai fait tout mon collège là-bas, j'ai eu la chance de baigner très jeune dans un environnement multiculturel. Et ça, ça a été euh, une révélation pour moi. Et du coup, à mon retour en France au lycée, j'ai eu besoin de, de retrouver cette multiculturalité, cet échange avec euh, l'étranger euh, dans mon parcours. Donc, ça a influencé en fait tout le reste de mon parcours. Et, euh, et en plus, le Japon est vraiment une culture qui est très éloignée de la nôtre. Donc, le choc culturel et l'effort le, d'adaptation a été d'autant plus fort. Et du coup, je pense que ça m'a préparé à mes à autres aventures par exemple.
0: Alors il y a aventure et aventure Moi quand je vais quelque part dans le monde Je vais dans un hôtel 5 étoiles et je trouve que c'est l'aventure Toi c'est <rire> le désert Rien de tel Le désert euh, en solitaire Et pour être sûr, sans GPS euh, Tu as vécu deux aventures de ce style Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le désert Pourquoi cette passion pour euh, ces endroits incroyables
1: Alors en fait pour moi l'aventure ça a vraiment été une, une forme de thérapie euh, parce que comme je le disais à mon retour en France Après mon expatriation à Tokyo J'ai eu une période un peu difficile Où, où j'étais dans un lycée de banlieue parisienne Moi j'avais perdu cet aspect interculturel Qui me tenait tant à cœur. Et du coup ça m'a libéré de repartir en études supérieures Et au fil de mes pérégrinations loin dans la terre du monde Et de moi-même Et du coup le désert était pour moi L'endroit en, finalement idéal Pour se retrouver avec soi ah oui. Faire une sorte de point et voilà, se découvrir dans l'autonomie absolue, en fait.
0: Alors, euh, ok, le désert, euh, pourquoi pas En solitaire, ça doit être très sympa. Mais alors, pourquoi sans GPS Tu as envie de te perdre
1: alors à la, à la base, je voulais être sans GPS. Donc euh, j'avais vraiment euh, pris euh, aucun GPS Garmin. J'ai pas pris de téléphone satellite, pas de moyen de communication. J'avais juste mon téléphone français, mais sans réseau et sans internet au milieu du désert. On est sans moyen de communication. Mais je me suis rendu compte au milieu du désert qu'en fait euh, mon, mon téléphone me géolocalisait. Oui. Donc ça, ça, ça fait un GPS finalement. Mais ouais. c'est pas si ce que ça au milieu d'un désert parce que pour garder son cap, avoir un point sur une carte qui nous dit vous êtes au milieu d'un espace blanc, ça nous aide pas vraiment à savoir où on est, euh, quel cap suivre, et finalement c'est la boussole qui fait tout. Donc, euh, voilà. Et puis j'ai suivi une ligne droite sur 140 km, donc ouais. euh, j'avais juste à suivre le nord-ouest sans jamais discontinuer.
0: Bah c'est pas difficile Thomas, c'est toujours tout droit. <rire> quand, on <Ouais>. est... <rire> quand on est seul au monde, c'est vraiment ce que tu dois ressentir. Euh, on se dit quoi D'abord, est-ce qu'on écoute de la musique quand on est dans le désert Est-ce que tu, tu as profité du, du silence
1: Alors, j'ai pensé assez naïvement que j'aurais une sorte de très haute de, de, degré de philosophie au milieu du désert, une température spirituelle très élevée, donc j'ai pas vraiment préparé de podcast ou de, de musique, et en fait au milieu du désert, j'ai commencé à m'ennuyer les heures étaient longues, parce que voilà, c'est une expérience tout à fait humaine, où on est ramené à des, 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 des besoins humains de communiquer, de nous occuper et du coup, euh, j'ai commencé à mettre en, couple, en fait les quelques morceaux de musique que j'avais sur mon téléphone et à la fin, j'arrivais même plus à les écouter j'en avais marre c'est voilà, Sylvain Tesson qui dans sont livre euh, dans l'histoire forêts de Sibérie que les après-midi de marche sont longues les, les, les journées de neige sont longues pardon, quand on a que les pour s'occuper donc avoir que de la philosophie ou penser qu'on va s'occuper par soi-même euh, c'est un peu une erreur, une naïveté euh.
0: Est-ce que tu as vécu des choses qui pouvaient être dangereuses
1: euh, En fait j'ai été pris dans une tempête le cinquième jour, donc il y a eu un grand blizzard qui s'est levé et euh, c'était pas fondamentalement dangereux mais c'était plutôt déroutant mais neuf jours après être sorti du salaire de l'unit je suis reparti pour le salaire d'Apacama et cette fois j'avais pas tout préparé en fait donc je ne connaissais pas du tout le, le, le terrain et en, il s'était rempli de croûtes de sel parce que c'est une, un, une, une nappe séché, qui n'est pas nettoyée et nivelée par l'eau euh, comme le salaire de Uni, vu que le salaire de Uni est inondé la moitié de l'année c'est en fait un, un désert tout plat et tout blanc le salaire d'Apacama est défigurée, beaucoup plus compliqué à appréhender et du coup j'ai chuté plusieurs fois dedans et je me suis entaillé d'avant-bras-gauche un moment. C'est malin. Et, euh, et voilà, j'ai beaucoup moins bien géré mon eau. J'ai terminé ma dernière journée à 1 litre pour faire 30 km Donc ça a été un, une traversée beaucoup plus laborieuse.
0: Thomas, euh, explique-moi pourquoi quand on va euh, seul dans le désert, on ne prévient même pas papa-maman qu'on fait euh, cette petite randonnée. <rire> j'ai vu que tu avais préféré leur dire « à ton retour ».
1: Bah, moi moi j'ai une question pour toi, si, si t'as des enfants, qu'est-ce que tu penserais de, de ouais. les entendre te dire
0: ça J'ai un, un fils qui a fait le tour de l'Islande et, et quand il m'appelait, je lui disais « Non, ne me raconte pas, je préfère pas savoir <rire> !» <rire> Donc euh, ben voilà. ouais, c'est vrai, vrai qu'à ça, après, autant vivre toi à l'aventure et puis après tu leur racontes et tu leur montres des photos, c'est pas plus mal. Euh, tu me disais que t'aurais bien en vue de devenir une espèce de futur Mike Horn, c'est ambitieux
1: alors j'aimerais bien devenir euh, aventurier professionnel. Aventurier professionnel, ça veut dire euh, tout basiquement en vivre. Mais moi j'aimerais en vivre, c'est un rêve. Mais sinon, euh, comme compromis, j'aimerais bien, euh, si je n'en vis pas, au moins mener mes projets de manière professionnelle. Euh, après, MyCorn je pense que c'est une ambition très élevée. Euh, Mycorn il est dans le record, il est dans le show. Dans le show. Euh, moi j'aimerais plutôt être dans des projets artistiques. Donc, finalement, je, je, plus le temps avance, et moins j'apporte importance au film et au record. Et du coup, j'essaie même des fois de ralentir un peu mes projets pour le faire durer plus longtemps. Par exemple, le désert de l'Uni, j'aurais pu le traverser en 3-4 jours. Mais j'ai pris le temps tous les soirs de poser le camp, profiter du coucher de soleil. Donc voilà, c est, c est, je pense que ce sera plutôt des projets à caractère artistique pour aller vers de la photo ou des livres.
0: Il n'y a pas longtemps, avec la pandémie, tu es un peu bloqué. Donc tu décides de partir faire le tour de France en roller avec ta copine, Normal.
1: Ouais, on, on a fait euh, 1300 km de l'heure à la frontière franco-espagnole et c'était une belle manière de découvrir notre pays qui est hein, finalement un pays qu'on délaisse tout le temps euh, au profit de voyages à l'autre bout du monde. Et du coup, on, on voulait rencontrer les Français en chemin. Donc tous les soirs, aux portes, on on sonnait à des maisons euh, d'un du qu'on ne connaissait pas et on, on demandait à camper dans leur jardin. Et alors, on a trouvé okay. tous les soirs des gens qui nous ont accueillis pendant plus de deux mois et, euh, et ça a été vraiment incroyable de voir que, que les Français sont aussi accueillants que les gens du
0: monde. En fait. C'est pratique pour vous découvrir le pays mais c'est aussi pratique pour avoir des bonnes fesses bien musclées hein, parce que 1300 km en roller. <rire> euh, bah écoute, Thomas, il y a un site internet sur toi. Je mettrai ce lien dans le podcast. Tu es sur Instagram. C'est là que je t'ai découvert et sur YouTube. On peut te suivre. Tu as 22 ans et j'espère te retrouver dans l'émission Globetrotter qui est l'émission des Tours du Mondiste tous les jours entre 18 et ben minuit aussi. Paris Time et eh bien à très bientôt Thomas je te souhaite le meilleur prochaine aventure tu l'as calé en octobre 2022 ouais c'est ça et eh ben on va te suivre ça, te roule, ça roule au revoir à bientôt salut Thomas Stéréo Chie.